0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.
1: Herzlich willkommen in unserem Podcast Freie Digitale. In dieser Folge werden wir einen spannenden Gast zum Thema Partizipation für euch interviewen. Der Leitwert hierbei lautet, alle können sich einbringen, alle sollen sich engagieren. Mich habt ihr bereits kennengelernt? Doch für Personen, die neu dazugestoßen sind. Mein Name ist Dimi, ich studiere im achten Semester Wirtschaftsinformatik an der Hochschule der Medien und für die heutige Folge werde ich euer Moderator sein. Außerdem würde ich gerne unseren Gast Professor Bär, der Angestellte an der Technischen Hochschule Ulm ist, die Möglichkeit geben, sich der Zuhörer vorzustellen. Herr Bär, bitte, Sie dürfen.
0: Mein Name ist Klaus Bär, ich bin äh, Professor für Software Engineering und äh, Programmieren an der Technischen Hochschule Ulm. Ich bin an der THU seit 2004 und war in verschiedenen Rollen tätig. Seit Beginn des Jahres bin ich als Prorektor äh, Digitalisierung
1: für die Hochschule tätig. Vielen Dank, dass Sie sich vorgestellt haben. Nun, da aufgrund mangelnder Ressourcen nicht alle vier Hochschulen gleichzeitig auf das Student Lifecycle Management System Selma wechseln können, nimmt die Technische Hochschule Ulm die Rolle eines First Movers ein. Das bedeutet konkret, dass bereits vorab Erfahrungen mit dem neuen System gesammelt werden. Das wiederum kann sich als nützlich für den Move der anderen Hochschulen erweisen. Herr Bär von der Technischen Hochschule Ulm ist für diesen First Move an seiner Hochschule zuständig und kann uns sicherlich mehr darüber erzählen. Herr Bär, zunächst würde mich interessieren, wie Ihre Partizipation als First Mover festgelegt wurde.
0: Ja, das war ein längerer Prozess. Man muss ja da vielleicht vorausschicken, dass die, dass es zunächst mal positiv ist, dass eigentlich alle vier Hochschulen sich dafür entschieden hatten oder oder eigentlich vorzugsweise First Mover sein wollten. Das ist ja zunächst mal in so einem großen Projekt als positiv zu werden Und insofern ergab es dann eben diese Notwendigkeit, dass man äh, zwei Hochschulen auswählt, die dann tatsächlich als First Mover ins Rennen gehen. Das war eine längere Diskussion, wo man dann einfach auch versucht hat, herauszufinden, ja, welche Möglichkeiten an jeder Hochschule bestehen. Äh, man hat versucht, Kriterien festzulegen, anhand derer man äh, das dann auch festmachen kann. Denn letztendlich ist ja klar, ein First Mover der muss eben dann zum Zeitpunkt X, wo dann die Live-Schaltung erfolgen soll, muss er dann eben auch alles beieinander haben, was dazu notwendig ist, um an den Start zu gehen. Da konnte man das dann eben über die Zeit und längere Diskussionen, man hat dann auch entsprechend Dokumente erstellt, wo jede Hochschule eine Selbsteinschätzung gemacht hat, wie sie denn vorbereitet ist und welche Voraussetzungen sie denn schon erfüllt und welche sie noch erfüllen muss. Dieser ganze Entscheidungsprozess lief ja im ersten Halbjahr diesen Jahres und da war natürlich dann auch noch vieles offen. Und äh, ja, über die Zeit konnten wir dann eben ähm, deutlich machen, dass wir ähm, glauben, die Voraussetzungen für einen positiven Go-Live im Dezember zu erfüllen. Ich sage deswegen Glauben, weil natürlich waren da auch bei uns noch eine ganze Menge an Fragen offen. Und äh, zum Beispiel gehört in dieses Projekt ja auch rein, dass man ein Dokumentmanagementsystem äh, haben muss. Das war bei uns zum Beispiel ein Kriterium, wo wir äh, lange Zeit nicht ganz sicher waren, ob wir das wirklich schaffen würden. ist alles auf einem positiven Weg und äh, inzwischen eben. Und wir konnten dann in dieser Entscheidungszeit, konnten wir äh, da schon... Äh, vorsichtig optimistisch sein, dass wir das auch hinkriegen würden. Genau, das war dann letztendlich äh, dann auch der entscheidende Punkt.
1: Interessant ist auf jeden Fall ähm, bei Ihrer Antwort, dass Sie es als positiv empfinden, dass alle vier Hochschulen ähm, der First Mover sein wollten. Ähm, sicherlich ist auch interessant, dass Sie einige Hürden zu überwinden hatten. Die Rolle als First Mover ist sicherlich als ein Privileg und eine Bürde wahrzunehmen. Daher würde ich gerne näher in Erfahrung bringen, wie Sie sich als First Mover denn wahrnehmen?
0: Ich weiß gar nicht, ob das so sehr ein Privileg ist. Letztendlich ist es ja nur der Punkt, dass wir letztlich kapazitativ nicht, ähm, den, äh, es nicht stemmen können, wenn alle vier Hochschulen gleichzeitig live gehen. Wir hatten das im Übrigen auch diskutiert, als klar auf dem Tisch lag, dass eigentlich alle vier Hochschulen gerne als First Mover starten würden, war dann nochmal diese Anfrage an die Dienstleister, ob das denn nicht doch irgendwie möglich wäre. Und ähm, das ist aber einfach so, dass wir ja davon ausgehen müssen, dass dieser Go-Live äh, nicht... Mh, nicht ganz reibungsfrei über die Bühne gehen wird. Wir rechnen schon damit, dass wir da allerlei äh, Kämpfe noch zu rechten haben werden und äh, dass wir da die Unterstützung der äh, Dienstleister brauchen werden, die intensive Unterstützung der Dienstleister. Und äh, da ist es eben gut, wenn nicht alle vier Hochschulen auf einmal live gehen, sondern eben nur zwei. Und äh, insofern, ähm, ob das jetzt wirklich ein Privileg ist, Sie hatten ja gerade auch gesagt, Bürde, äh, Die Würde spüren wir gerade. Wir sind alle sehr mh, angespannt, sehr unter Dampf, äh, weil noch sehr viele Dinge zu tun sind, bis dann der Go-Live kommt. Äh, und äh, insofern spüren wir momentan mehr die Würde als die, die Privilegien. Äh, natürlich... Mh, wenn man First Mover ist, dann hat man vielleicht mehr, ähm, ja, man, man, man gestaltet vielleicht die Prozesse etwas klarer oder etwas, ja, wie soll ich es ausdrücken? Ähm, dadurch, dass, dass es unmittelbar vor der Tür steht, das Ereignis, muss man dann eben schauen, äh, dass man die Probleme an der, äh, in diesem Projekt auch tatsächlich entsprechend gelöst bekommt. Und ähm, ja, das, das hilft dann vielleicht auch, äh, sich besser zu sortieren und äh, besser aufzustellen.
1: Also als, als Privileg äh, habe ich das teilweise angesehen, weil man ja praktisch als Erster etwas Innovatives einführen kann und ähm, das dann mit anderen Hochschulen teilen, damit, damit die eben auch den Nutzen davon haben, was man selber gemacht hat. Ähm, gibt es denn, abgesehen vom First Move, weitere spezielle Rollen innerhalb des Projektes Cermaforce? Und wenn ja, wie kamen sie zustande?
0: Ähm, rollen würde ich das... Also wir teilen uns natürlich die Arbeit irgendwie auf. Ja, ähm, Ob ich das jetzt als Rolle bezeichnen würde, ich äh, sehe das noch nicht mal beim, beim First Move wirklich so als ausgeprägte Rolle. Das ist eben äh, jetzt wir müssen es irgendwie organisieren und ähm, zwei Hochschulen gehen eben äh, etwas früher an den Start und zwei folgen ein halbes Jahr später. Ähm, ansonsten die Arbeitsaufteilung zwischen den Hochschulen, äh, da gibt es schon, sage ich mal, leichte äh, Ausprägungen dahingehend, dass äh, jetzt zum Beispiel die, die HDM äh, eben sich entsprechend ihrer ihrer Ausrichtung als äh, Hochschule der Medien mehr um ähm, äh, Kommunikation äh, kümmert, als wir das als technische Hochschule tun. Ähm, wir sind vielleicht eher die Technik-Nerds und äh, nicht nicht so kommunikativ, äh, während äh, andere äh, Hochschulen, wie jetzt die HDM, da eben sehr viel stärker äh, Einspringt, äh, und äh, ihre, ihr Know-how, ihr, ihr Wissen da eben entsprechend einbringt. Ähm, die Projektleitung liegt, die Gesamtprojektleitung liegt an der äh, HFBU, ähm, so dass dort auch, ähm, ich, ich würde es aber nicht Rolle äh, bezeichnen, die Arbeit muss eben gemacht werden. Und äh, so trägt eben jede Hochschule mit dem, was sie, ähm, gut kann, trägt sie letztendlich zum Gesamterfolg bei.
1: Mhm. Sie sagten ja, dass die Arbeit praktisch einfach erledigt werden muss und dass Sie jetzt bis Dezember ein Dokumentenmanagementsystem integrieren wollen. Daher würde ich mich dafür interessieren, wie denn der aktuelle Stand des First Moves bei Ihnen momentan aussieht. Ist hierbei intern an Ihre Hochschule Bewegung hineingekommen und wie wurde der First Move bisher wahrgenommen?
0: Ja, äh, das, ich hatte es ja vorhin schon ähm, Angedeutet, der First Move, da ist, glaube ich, jedem im Haus klar, dass wir uns als Hochschule insgesamt durchaus strecken müssen, anstrengen müssen, dass ähm, die Kolleginnen und Kollegen alle, äh, also zumindest die, die im Projekt direkt beteiligt sind, hier ja sehr stark belastet sind, äh, weil einfach eine ganze Reihe an Tätigkeiten zu tun ist. Die, die im Projekt wirklich äh, fachlich mitarbeiten, natürlich ganz besonders, ähm, aber natürlich auch die Kolleginnen und Kollegen, die dann später mit dem System äh, direkt arbeiten müssen. Ähm, da ist es ja so, äh, also insbesondere die äh, Kolleginnen äh, im Studierenden-Service-Center und in den Fakultätssekretariaten, die kennen sich ja in ihrer, in, im Campus-Management-System, das wir bisher hatten sehr gut aus und jetzt wird ihnen plötzlich sozusagen die Arbeitsgrundlage genommen und sie müssen dann die Tätigkeit, die in jedem jeden Tag anfällt, plötzlich in einem neuen System machen. Das verunsichert natürlich und dem kann man letztendlich nur begegnen, indem man dann eben versucht, die betreffenden Kolleginnen und Kollegen intensiv, möglichst intensiv zu schulen. Dafür steht natürlich nur ein gewisses Zeitfenster zur Verfügung, weil die Software muss ja zuerst äh, überhaupt so verfügbar sein, wie man äh, es dann nachher auch hat. Die muss ja fertig entwickelt werden, dann äh, muss getestet werden, dann, ähm, dann erst kann man vernünftig die Schulung machen. Und da sind wir momentan natürlich intensiv dabei. Äh, und ähm, ja, je näher dieser Go-Live-Termin rückt, desto nervöser wird man vielleicht auch so ein bisschen oder desto angespannter. Ähm, weil natürlich gewisse Unwägbarkeiten stecken da natürlich drin und äh, gewisse Unsicherheiten stecken drin. Aber letztendlich, äh, denke ich, ist es, ich sag mal, eine vorsichtig optimistische Haltung herrscht, glaube ich, vor, denn wir erhoffen uns mit diesem neuen System natürlich auch, eine ganze Reihe von Erleichterungen im Alltag, im alltäglichen Geschäft. Äh, natürlich bedeutet es, dass man zunächst mal einen gewissen Berg vor sich hat. Man muss das neue System eben kennenlernen. Aber wenn man da mal drüber weg ist ähm, und man dann vielleicht von vereinfachten Prozessen profitieren kann, dann zahlt sich das ja auch wieder aus. Es wird eher positiv
1: gesehen. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass es positiv gesehen wird. Welche Erfahrungen haben Sie mit der phasenweisen Umsetzung des Bewerbungsmanagements und Studierendenmanagements bisher gemacht, wäre für mich ebenfalls interessant.
0: Es ist an dieser Stelle auf allen Seiten, sowohl auf Dienstleisterseite als auch auf Seiten der Hochschulen natürlich vielfach eine Frage der Kapazität, die man hat, um an solchen Teilprojekten mitzuarbeiten. Und insofern ist es, aus meiner Sicht äh, sehr, sehr gut, dass wir das aufgeschnittet haben. Äh, man hat gerade jetzt zu Beginn dieses Semesters, ähm, äh, hat man gemerkt, äh, dass sich auswirkt, dass hier jetzt auch die anderen äh, Teilprojekte, nämlich Lehrveranstaltungsmanagement und Prüfungsmanagement, äh, begonnen haben zu arbeiten. Ja, dann, das fängt ja zunächst mal mit Konzeption und, und Workshops an. Ähm, Lehrveranstaltungsmanagement und Prüfungsmanagement sollen erst Ende nächsten Jahres dann live gehen. Ähm, aber das war dann der Moment, wo eben zum ersten Mal in diesem Projekt, so im Ende September, Anfang, Ende ja, im September, war der Moment, wo alle Teilprojekte dann äh, parallel gelaufen sind. Und da hat man dann eben gemerkt, dass das eben kapazitativ doch eine Herausforderung für die Hochschulen darstellt, weil ähm, ja, die, die Woche ist eben endlich, die Arbeitswoche. Und äh, wenn erhebliche Zeiten mit Meetings in den verschiedenen Teilprojekten äh, draufgehen und ähm, äh, man sich auch intern noch entsprechend abstimmen muss und das in den ganzen verschiedenen Teilgebieten, dann ähm, wird es eben schon sehr, sehr schwierig da überhaupt noch vernünftige Termine zu finden, überhaupt noch Zeit zur eigentlich fachlichen Arbeit zu finden. Und insofern ist es auf jeden Fall gut, hier diese Dinge versetzt anzugehen, phasenweise anzugehen. Das bringt dann doch eine gewisse Entzerrung. Wir würden es schlichtweg nicht leisten können, wenn wir alles auf einmal angehen könnten. Allerdings... Ähm, fehlen ja die, die schlussendlichen Erfahrungen noch. Ähm, wir werden sehen, wie sich dieser Betrieb des Studierendenmanagements, der jetzt im Dezember aufgenommen wird, ähm, wie der sich dann entwickeln wird und wenn dann im Mai der Betrieb des Bewerbermanagement aufgenommen werden wird, dann kann man da vielleicht dann noch mal mehr dazu sagen.
1: Da gebe ich Ihnen auf jeden Fall recht mit dem Punkt, dass die Kapazitäten sicherlich ausgelastet sind, weil die parallel, parallel läuft ja auch noch die Arbeit ganz normal weiter, beispielsweise von der Verwaltung. Gibt es Maßnahmen für beispielsweise jetzt die Verwaltung oder Lehrende und Studenten, um sich auf diesen First-Move- vorzubereiten, beziehungsweise um sich auf Selma vorzubereiten?
0: Naja, Schulung. Wir haben vergleichsweise früh im Grunde festgestellt, dass wir da nur durchkommen, wenn wir relativ frühzeitig beginnen mit Schulung. Wobei es muss natürlich zuerst etwas geben, was man schulen kann. Ne? Also ein gewisser Leistungsumfang muss äh, verfügbar sein, dann kann man mit Schulungen starten. Wir haben das äh, im Mai begonnen, für die Verwaltungsmitarbeiter oder für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Studierenden-Service-Center und in den Fakultätssekretariaten äh, und haben letztendlich eine wöchentliche Schulung etabliert, die seither äh, durchgeführt wurde. Ähm, Im Sommer haben wir natürlich die ähm, Urlaubsphase äh, gehabt, wo dann zwar die Schulungen weiterhin gelaufen sind, äh, soweit es überhaupt möglich war, aber natürlich nur teilweise dann daran teilgenommen wurde. Ähm, aber das ist eigentlich die äh, Variante, in der wir das Ganze versuchen vorzubereiten. Und wir werden dann äh, unmittelbar vor dem Go-Live in der Phase, wenn das Altsystem runtergefahren wird und dann die Migration läuft und dann erst und Konfigurationen vorgenommen werden und dann erst die, äh, das neue System hochgefahren wird. Dort wird es einige Tage geben, wo die Mitarbeiterinnen nicht auf weder auf das alte noch auf das neue System zugreifen können. Und dort werden wir ähm, auch nochmal versuchen, eine intensive Schulung dann unmittelbar vom Go Live zu machen. Da sollten dann im Prinzip die ganzen Prozesse, die Studierendenmanagement anfallen schon bekannt sein, aber es macht ja sicherlich Sinn, die dann noch in einer intensiven Schulung zu üben. Ja, und für die Lehrenden und für die Studierenden, da müssen wir noch schauen, wie wir die Schulung organisieren. Da entwickeln wir momentan das Konzept zu.
1: Durch das Engagement von verschiedenen Hochschulen entstehen ja auch verschiedene Blinkwickel und auch diverse Sachverhalte. Sie als First Mover sind jetzt als praktisch die Ersten mit Problemen äh, konfrontiert. Würden Sie behaupten, dass Sie von anderen Hochschulen etwas dazulernen konnten bzw. können? Und was, was würden Sie zukünftig gerne noch dazulernen?
0: Also so ein Verbund ist auf jeden Fall ähm, sehr, sehr interessant, spannend. Äh, die Hochschulen können in jedem Fall voneinander lernen, gar nicht nur und unbedingt jetzt projektbezogen. Äh, das betrifft auch... Ähm, Ganz andere Punkte, ja, Es kann auch sowas sein, dass man sich austauscht, äh, wie ist die eine Hochschule in dem und dem Bereich organisiert, wie ist die andere Hochschule organisiert, können wir davon äh, voneinander lernen, ähm, äh, auch, auch Fragen. Ähm, wie äh, Studiengänge beispielsweise an der einen Hochschule organisiert sind, wie sind sie im Vergleich dazu an der anderen Hochschule organisiert, welche Regularien gibt es. Diese Dinge kommen ja in so einem Projekt, ähm, was ein Campus-Management-System abbildet. Äh, alle auf den Tisch, denn äh, diese Fragen, ja, man muss den Studiengang ja im, im System abbilden. Und äh, auch da kann man natürlich schauen, okay, diese Hochschule macht es so, die andere Hochschule macht es anders und wir machen es nochmal anders. Ähm, und da kann man natürlich schon voneinander profitieren und ja, sich dann auch letztendlich gegenseitig stützen, wenn man dann im Projekt selbst zusammenarbeitet. Äh, was wir ja in Selma erreichen wollen, ist, dass wir standardisierte Prozesse über die vier Hochschulen hinweg haben und äh, das bedeutet ja, dass man ähm, die Prozesse, die jede einzelne Hochschule derzeit hat, gegeneinander hält oder nebeneinander legt und dann versucht, die zu vereinheitlichen. Sie sind nicht von Haus aus äh, identisch, sie sind zwar ähnlich, aber äh, nicht identisch. Und dann muss man halt schauen, ähm, dass man sich dann auf eine künftige Prozesslandschaft einigt. Und das ist aber durchaus auch gewünscht, denn. Ähm, ich glaube, das geht jeder Hochschule so. Äh, überall gibt es Prozesse, die vielleicht auch irgendwelche altbackenen Auswüchse haben und die man ganz gerne auch mal abschneiden würde, alte Zöpfe. Äh, und da bietet sowas natürlich auch eine gute Gelegenheit. Ich denke, äh, das ist auch eine große Chance für alle Hochschulen, wenn wir diese Standardisierung tatsächlich hinbekommen äh, und letztendlich dann versuchen, die jeweils besten äh, Prozesse ähm, herauszusuchen und die in das System reinzubringen, dann haben wir eigentlich wirklich äh, sehr viel gekonnt.
1: Das sehe ich genauso. Also wenn man mit mehreren Parteien zusammenarbeitet, ist es immer eine Chance, die Zukunft positiv gemeinsam zu verändern. Das wäre auch äh, meine letzte Frage gewesen. Ich möchte mich für Ihre Zeit bedanken, Herr Bär. Ebenfalls möchte ich unseren Zuhörern für ihre Aufmerksamkeit danken. Das war's von mir. Bleibt gespannt. Bis zu unserer nächsten innovativen Folge hier beim Podcast Freie Digitale.
0: Freie Digitale, euer Hochschuldigitalisierungspodcast.